0: Entre Caña y Cenizas
1: Combatiendo el Racismo desde Yanga, Veracruz
2: Bienvenidos a este segundo programa de Entre Caña y Cenizas
0: En esta ocasión nos acompaña la maestra Mariana para comentarnos la importancia de la educación
2: en la visibilización de la población afrodescendiente y el racismo También nos habla de algunas expresiones que pueden hacerle frente tales como la literatura y la poesía Pues mi nombre es Mariana Guzmán Fuentes y imparto la asignatura de Lengua Materna Español en nivel secundario. Eh, soy originaria de Yanga, orgullosamente de
3: Yanga. Eh, hola, eh, mucho gusto maestra. Eh, le agradecemos la oportunidad de poder eh, conocer de su voz eh, las experiencias que que, bueno, son importantes de conocer y de evaluar también para saber nosotros cómo trabajar desde el colectivo, ¿no? Entonces, para entrar un poco en materia sobre su papel como, como docente, ¿cuál considera que es el papel de la educación escolar en la identidad de las y los niños? ¿De qué manera puede usted, como docente, formar parte de un ambiente que pueda permitir a, a los alumnos y alumnas encontrar o ir develando la identidad, en este caso, bueno, de la afrodescendencia.
2: Híjole, yo creo que es importantísimo el papel que tenemos los docentes en, en muchos ámbitos. Eh, en algunas ocasiones podemos pensar que nuestro papel va enfocado, por ejemplo, yo a la asignatura de español, pero ya profundizando en los temas y, y los aprendizajes que le podemos ir dando al, al alumno es muy importante. Yo creo que el parte del trabajo, en ocasiones, por ejemplo, cuando están en casa y por diferentes eh, situaciones que a lo mejor el, los papás no pudieron o tuvieron la oportunidad de tener unos estudios. Entonces, estas eh, situaciones sí repercuten en el aprendizaje del estudiante y es ahí donde creo que entramos los docentes en donde podemos involucrarnos más en esa vida de ellos, de la cultura, de su identidad. Porque, eh, digo, detalles como eh, educación, si lo llegamos a hacer. Y más en estos temas de la identidad, de sentirse parte de esta comunidad, creo que es muy, muy importante. Ellos ahí van descubriendo, eh, a lo mejor con nuestras experiencias, con conocimientos que le vamos compartiendo a ellos, eso los hace que ellos aprendan un poquito más de su cultura, aunque pertenezcan a una cierta comunidad, cierta, cierta zona, no saben y no reconocen lo que tienen y la riqueza que tienen. Entonces, eh, nuestro papel es tan esencial para explotar esa parte y que ellos también logren eh, sentirse identificados.
3: Entonces, nuevamente, ahora retomando esta parte, Ahora, como docente, ¿de qué manera muestra, cuenta o enseña sobre la historia de Yanga o de la afrodescendencia en México?
2: Sí, pues eh, actualmente y con el trabajo que he hecho con ellos, la forma de acercarme a esta cultura ha sido con los poemas. De hecho, eh, hemos eh, trabajado y, y cuando estábamos de manera presencial, trabajábamos con ellos, en eh, mi asignatura, especialmente en español, con los poemas. Eh, cada lunes, por ejemplo, eh, hacíamos la interpretación de un poema en donde era, hablaba sobre la negritud, sobre la esclavitud, y para que el alumno hiciera una interpretación del poema, me dedicaba eh, a la mejor, era un corto el tiempo en el que trabajábamos, pero y fuimos involucrando a los estudiantes de esa manera los preparaba durante una semana, pero para que ellos eh, pudieran interpretar el poema, por supuesto que les tenía que platicar un poquito de qué era la negritud y la esclavitud para que sintieran el poema y no solamente pasarlo a decir o leerlo. Entonces, de esa manera fui trabajando cuando estábamos eh, de manera presencial. Ahorita, pues bueno, cambió un poquito la dinámica.
0: El negro Yanga. Buenas tardes apreciable jurado calificador, compañeros participantes y público en general. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que me llama nada de orgullo contarles su historia. Salvemos la historia de nuestro pueblo, sintámonos orgullosos de nuestras raíces. Gaspar de Yanga fue un esclavo de origen africano y hoy en la actualidad se considera uno de los primeros liberadores de América. Según cuenta la historia logró revelarse contra el yugo español en la época colonial. Durante la época de la colonia, con las primeras plantaciones de caña de azúcar, llegaron los esclavos. Está interesante, ¿no? Porque justo, o sea, entiendo que el, el poema surge como herramienta para poder dar su clase, ¿no? Y de alguna u otra forma es um, una modificación al plan de trabajo o al plan de estudios que Um, viene desde, desde la SEP, no, por ejemplo, o no sé, desde la otra institución. Entonces, um, ¿qué otra modificación eh, se da, por ejemplo, en su clase, no, en cuanto al a, los, a la forma de trabajar, no, y al temario, para que se pueda adentrar, bueno, para que los chicos, las chicas se puedan adentrar a, al plan, o bueno, más bien a la
2: historia? Afro. Sí, pues de hecho y justo en algún momento lo, lo observábamos cada vez y creo que en esta ocasión eh, las generaciones no conocen tanto estos temas porque efectivamente nuestros planes y programas no lo marcan y bueno, entre detalles de docentes, a veces por los tiempos, por la exigencia, por cumplir, simplemente nos vamos con los temas. Por ejemplo, la actividad que hacía con ellos de interpretación poética los lunes en, en el homenaje y el trabajo se hacía, yo lo hacía en horas libres y buscaba al alumno para apoyarlo. Eh, porque también tenía que cumplir con mis temas cuando estábamos eh, en, el, en la asignatura de español en mi hora, entonces buscaba espacios para poderlos apoyar y que el alumno, por supuesto, en casa se llevara su poema, lo leyera, y pues por supuesto también investigar para empaparse un poquito más del tema. Entonces, en sí yo no tenía dentro de mis planes eh, armar esta parte de interpretación poética, pero era parte también de su aprendizaje. Y eh, bueno, también otra forma, y recuerdo que trabajando con un grupo, en algún momento empezamos a hablar sobre culturas, yo no profundizo este tema porque lo debería profundizar más la, las materias como historia y geografía. Yo lo tocaba para eh, temas, por ejemplo, un programa de radio. Entonces, platicábamos de esta parte y surgió preguntas eh, de manera muy informal con los alumnos. de, eh, Por ejemplo, las culturas, eh, las lenguas que tenemos en México. Y también de manera muy informal ellos me platicaban sus experiencias, ¿no? Y era muy interesante porque en algún momento un alumno me dijo, es que yo recuerdo cuando iban a la primaria que fulanito le dijo negro a uno de mis compañeros solo porque era un alumno que, eh, bueno, venía de una comunidad, yo era de otro lugar, vendía creo que flores. Entonces el alumno se le hizo muy fácil de decirle negro o una ofensa, como una ofensa. Y bueno, platicamos y a mí me gustaba escucharlos a ellos su opinión. Y decía, bueno, tú? ¿Qué consideras? ¿Lo consideraste bien? ¿Fue bueno? ¿Por qué no? Pues porque, pues no, si también nosotros somos de piel oscura, ¿no? Y de hecho el alumno que lo dijo es de piel oscura. Entonces le decía, ¿y por qué lo tomamos como una ofensa?
1: ¿Qué tanto considera que esto sensibilizó a, a los estudiantes? Pero también, ¿cuáles, ¿cuáles fueron sus reacciones al hacer estos ejercicios? ¿O... ¿O qué pudo notar acerca de este ejercicio y los estudiantes?
2: Sí, bueno, eh, la invitación me lo... Desde hace algún tiempo me, me comentó la maestra Gloria de este proyecto y se me hizo muy interesante. Entonces me hizo la invitación, revisé el poema antes y la verdad se me hizo un poema muy bonito porque era muy explícito y no necesitaba de un o no tenía un lenguaje tan... Eh, no sé, tan distinto para que el alumno lo entendiera. Entonces se me hizo muy apropiado para que ellos interpretaran el poema y en algunas ocasiones, eh, bueno, cuando dices, oye, ¿qué comprendiste del de poema? Pedimos, no sé, comúnmente eh, algunas preguntas y responderlas, ¿no? O de manera oral, pero siento que así el alumno le gana los nervios o no sabe... Eh, decir las palabras adecuadas, eh, a lo mejor de manera escrita o de manera oral. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo por medio de un dibujo. A lo mejor ahí es donde encuentra la forma de expresar lo que pensó acerca del de poema. Y bueno, se me hizo muy interesante los trabajos. Yo les decía, me decían, es que no sé dibujar, no te preocupes, como puedas, haz tu dibujo. Y se me hizo interesante cómo ellos interpretaron, a pesar de que sinceramente es un tema y como les decía que muy poco se trabaja y que no tienen mucho conocimiento el, estudi el estudiante de estos temas, entonces intenté involucrar algunas imágenes para que ellos conocieran y vieran de manera un poquito más explícita cómo se vivía la esclavitud y, y dónde surge esta parte de negritud, entonces por medio de las imágenes les daba como una pista para que ellos tuvieran un panorama más general y que a la vez compararan las imágenes con el poema que estaban leyendo. Entonces, creo que el trabajo de muchos, a pesar de que algunos me decían no puedo eh, es hacer un dibujo, pero hablar de la esclavitud y negritud, eso eh, ya fue un gran avance. Y ver cómo ellos colocaban los muñequitos, a lo mejor con cadenas... Eh, rompiendo las cadenas eh, todos esos detalles yo creo que fue un, un gran avance y fue muy interesante el trabajo de ellos y sobre todo pues mi idea fue actualmente las redes sociales son muy importantes y más en adolescencia en, o en estas edades entonces dije bueno no me gustaría que el trabajo que ellos hicieran se quedara en su libreta entonces a mí se me ocurrió decir bueno vamos a publicarlo en Facebook hay que usar un hashtag y etiquétenme. Entonces, así lo hice, con la intención de que no solamente yo lo revisara, sino porque, pues, ahí salía la tía, el primo, que les comentaba. Entonces, dije, pues, ya mínimo vieron el dibujo. Entonces, ya eso es una ganancia. Entonces, yo lo usé de esa manera para que no solamente el alumno me enviara la, la imagen y le dijera, ah, muy bien, tienes un 10, sino que llegara un poquito más allá. Y por eso hicimos esta dinámica, para, sin que ellos supieran, realmente, a lo mejor le dije, a la maestra ahora se le ocurrió que hiciéramos en Facebook, usáramos nuestra red social, pero yo lo hice con esa intención para que esta información fuera difundida a más personas, a su familia. Entonces, que no solamente su red social lo usaran para publicar eh, diversidad de cosas, memes, eh, sino también lo usaran pues para algo de aprendizaje. Y esa fue la forma de trabajar y creo que fue muy, muy interesante y, y me, eh, tengo planes de seguir trabajando con estos temas. Eh, lo platicaba igual con la maestra Gloria en alguna ocasión, que eh, hablábamos de un concurso que tuvimos acerca de interpretación poética y en nuestro caso, mi alumna que participó participó con un poema de un escritor de yanga. Entonces dije, bueno, vamos a a usar todos lo, los elementos que tenemos. Tuvimos un primer lugar y se nos hizo muy bonito porque, pues, yo sé que los demás estudiantes, aún siendo una concursante de Yanga, tocaron, hablaron o usaron poemas de autores que, bueno, siempre se han usado esos autores. Entonces, quisimos darle un plus, salió bien y, y nos dio mucho gusto. Pero creo que, eh, bueno, se ha intentado hacer un gran trabajo y, y es bueno. Es bueno porque, por ejemplo, la técnica que tenemos aquí en Yanga está a un lado del parque de Negro Yanga. Y yo siento y estoy segura que si entrevistamos a alguno de los estudiantes de ahí y le preguntamos acerca de Yanga, aunque tengan la estatua a un lado de su escuela, no van a saber. Entonces, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Se está logrando un poquito, pero no al máximo. Entonces... Sería interesante que esos temas, al igual que ahorita se trata de involucrar otros temas por la pandemia, como vida saludable, eh, las eh, clases socioemocionales, también creo que sería muy bueno que se involucrara temas de conocer su cultura, conocer su población, conocer su historia, eso es lo que yo creo que nos hace falta.
1: Eh, ah, el poeta, es, ¿no es de casualidad, Eric Kerol.
2: Sí, con él estuvimos trabajando este, sus poemas y pues se hizo la invitación a la alumna, le dimos eh, la variedad de poemas que él tiene y que ha trabajado ya. Entonces eh, ahí no trabajamos como tal un poema que hablaba sobre la esclavitud porque intenté que la alumna, ella eligiera. Y más porque dije, bueno, está, ella tiene que sentir el poema para que lo pueda interpretar y no imponerle algo, entonces ahí sí ella eligió un poema un poquito más acerca del amor, entonces dije Ad adelante, pero ya habíamos trabajado con el, uno de sus libros de poemas acerca de estos temas, y es con ellos con los que estuvimos trabajando la interpretación poética de, de nuestro homenaje, todos los lunes un alumno de diferente grado y diferente grupo pasaba y decía su poema acerca de la negritud y esclavitud, eh, rescatando los poemas de, de este autor.
1: Maestra, le, le quería preguntar si um, sus estudiantes, de alguna manera, alguno de ellos, eh, se ha reconocido así explícitamente como persona afrodescendiente o, o negra o si... O si realmente hay, hay quienes de sus estudiantes que sí se reconozcan de esta manera y como que sí lo muestren así orgullosos o, o a lo mejor apenados. No sé no sé si pase esto, al menos en, en su contexto como maestra. Híjole, no, lamentablemente
2: no. Eh, y me da cuenta cuando trabajábamos eh, esta parte de los poemas, porque muchas veces de las frases, ya sea al inicio, en medio o al final, eh, mencionaba eso de yo soy negra o yo soy negro. Y cuando los alumnos la escuchan, le empiezan las risitas. Entonces era así como que, híjole, no, 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 no lo están entendiendo. Pero sí me tocó algunas alumnas que, que lo veían con un poquito más de madurez y, y lo decían y no les daba pena no de, decirlo dentro del poema. Pero obviamente alumnos que no tienen el conocimiento o el interés, pues lo ven como que, uy, qué chistoso, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Lamentablemente yo no he escuchado que alguien muy orgulloso diga, yo soy negra. Porque vuelvo lo mismo, para ellos negro es menos, entonces, muchos, y, y sobre todo en el contexto en el que estoy, hay mucho todavía como machismo, donde el alumno, los hombres se sienten más y, y, y hay todavía esas y, y formas de pensar que nos está costando quitárselas porque eso todavía influye más. Entonces, si yo escucho una, a un alumno, tanto varón como, bueno, eh, mujer, Decir negro, pues yo siento que se van a sentir así como que menos. Entonces, no falta ese trabajo. Con algunos se eh, podía, les decía en el, en el poema, a lo mejor no les daba pena decirlo. A algunos sí les costaba alzar la voz y decirlo con más entusiasmo. Se, tiene, se tenía que trabajar un poquito más, pero sobre todo era eso, que se sintiera identificado. Y yo creo que al sentirse identificado... La expresión iba a salir por sí sola, pero sí me costó mucho ese trabajo con ellos y pues eh, también eso, influye mucho sus formas de pensar.
3: ¿Qué decir a la profesora? Um, bueno, me gustaría hacerle la invitación a que, bueno, tenemos muchos más poemas todavía, eh, estamos subiendo semanalmente. Así que, bueno, en el proceso descubrimos bastantes autoras y autores que tienen cosas bien interesantes y, y, e incluso que, que son autoras mexicanas, ¿no? Eso también es un plus dentro de, 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 de bueno del acervo, ¿no? Eh, creo que hay algo que se devela mucho en, en los dibujos que vimos, ¿no? Y, y antes de, de ir cerrando, pues sí, creo que es bien padre cómo existe la intención a partir de la docencia de, 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 de desarrollar no solamente la parte de la conciencia y del análisis sino también de una expres expresión artística ¿no? Eh, Kenia y yo estamos en, estudiamos en la Facultad de Artes y bueno, para nosotros fue un deleite y fue muy no sé, fue fue bastante interesante como tratar de interpretar junto con Tomás y, y Rosario eh, todo lo que estábamos viendo ¿no? y, y la verdad es que para profundizar un poquito más en esa experiencia eh, No sé Nos sentimos muy bien Nos sentimos muy bien de ver lo que se puede lograr Con una actividad como esta y, y, y ver cosas tan interesantes Entonces No era una pregunta Pero sí era una invitación a seguir haciendo eh, Estas actividades A que creo que las nuevas generaciones De maestros y maestros Pueden hacer un gran cambio Lo digo porque mira, También todos sus maestros y maestros entonces, tiene un poco el contexto, así que gracias por, por cambiar un poco la, la realidad dentro de las aulas. Sí,
2: muchas gracias, de verdad que sí, fue una experiencia diferente que yo creo que eh, pues muchos por una u otra cosa lo dejamos a un lado y les decía, por cumplir con nuestros temas, nos enfocamos mucho a ese aprendizaje, pero sí hay áreas de oportunidad y, y y viéndolo de esa manera, o sea, yo puedo tocar el tema de, de poesía, pero enfocado hacia qué tema, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud. Entonces, si hay formas de ir abordando estos temas, si a lo mejor me cierro a, a lo típico, a lo normal, lo que siempre se aborda, bueno, pues de ahí no vamos a salir. Entonces, creo que es bueno... Eh, ir a, buscando la forma de empapar a los alumnos acerca de estos conocimientos y a pesar de que no fueron unos grandes dibujantes que ellos se sentían muy apenados por sus dibujos pero lo que ellos yo creo que bueno y, y no, no saben lo que nosotros podíamos apreciar de, lo, de su dibujito aunque no haya sido el mejor pero lo hizo y los elementos más que nada que van colocando acerca de lo que fueron interpretando del poema, porque vuelvo a lo mismo. Este tema eh, fue, con un, bueno, fue con un grupo de segundo, con dos grupos de segundo año, y no es un tema que se haya abordado mucho, entonces para mí fue como que un gran avance que bajo un poema ellos hayan logrado interpretar tanto.
0: Los grupos de africanos se adaptaban fácilmente a los climas tropicales, pero recibían un trato muy inhumano, Además de ser sometidos largas horas de trabajo, lo que ocasionó que poco a poco surgieran grupos de inconformes. Yanga había sido capturado en la región de Rank, un lugar que perteneció al imperio Ghana. El joven príncipe fue llevado a Cabo Verde, desde ahí partiría a Veracruz. En 1579, Yanga llegó a la villa rica de la Veracruz y encadenado, fue conducido hasta las fincas azucareras y de alcohol, muy cerca del sitio que ahora lleva su nombre. Con el paso del tiempo, Yanga fue haciendo amigos y promoviendo una rebelión que iniciaría en 1537. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos su tiempo y su sintonía. Edición Melissa Castillo Ibarra. Música La fiesta del bugalú de la tropicalísima sonora Yanga.
2: No te olvides de compartirlo
0: y de seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube, como Entre Caña y Cenizas.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos su tiempo y su sintonía.
0: Este podcast se realizó gracias a la colaboración de la señora Rosa Celestino de la Rosa y del señor Jesús Espinosa Celestino, así como a la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti y a la maestra Gloria Cortés Guzmán. Edición Melissa Castillo Ibarra. Música La Fiesta del Bugalú de la Tropicalísima Sonora Yanga.